0: Tere tulemast kuulema Tallendahabi podcasti. Mina olen Reet.
1: ja mina olen Katariin.
0: Tänane olukord nii Eestis kui ka kogu maailmas on tõsine. Valitsus võtab igapäev järjest karmimaid meetmeid kasutusele suletakse koole, keelatakse vabalik üritusi ning lisaks kõrgendatud hügeenile soovitatakse ka võimalikult palju püsida kodus ja teistest inimest üldse eemal. Meie plaan täna ei ole üldse arutada koronaviiruse ümber, aga küll on meie tänase saate teema söötud igapäevase töökorraldusega. Nimelt oleme tänases saatesse kutsunud inimese, kes on ise pikalt töötanud remutli, Ja mitte ainult kogu tema tiim on töötanud Remutli ja tegelikult ka kogu ettevõtte. Tere tulemast meie saatesse, endine Togli, togli personali juht Evelin Anderspock. Tere! Miks ma ütlen endine, sest alates märtsi teisest poolest on Evelin tegelikult seotud Ämpler-paiksi tegemistega. Aga tänases saates keskendume ikkagi me Evelini kogemusele Toglis ja, ja võibolla tulevikus saame rääkida sellest, kuidas see on Empler paiksis läinud. Aga enne kui me liigume edasi siis sellele põnevale teemale, et kuidas nüüd siin koronaviiruse taustal remootli töötada, saame natuke sinuga kaatutavaks. Et, ähm,
2: alustame täitsa algusest,
0: kelleks sa väiksene
2: saada tähtsid? Ma ei mäleta, et päris lapsena, oleks mul mingit suur tunnistust olnud, aga ütleme keskkooliajal võibolla isegi põhikooliajal natuke... Olin ma väga võitevud ajakirjandusest. Tegin kooli lehte toimata siin ja ka maakonna lehe noorte lisa. Ja sealt ma olin täiesti vendunud, et minus saab ajakirjanik. Ja läksingi tegelikult seda õppima äh, Tartu ülikooli. Aga hiljem mu plaanid muutusid ja vahetsin ka eri alla. Mis tahtsingi küsida, et mis
0: siis juhtus, et äh, tänas ei ole ajakirjanik? Tänas oled äh, persoonel juht?
2: Oh, ei tea, mis juhtus. See oli lihtsalt asjade loomulik käik võibolla. Äh, mul siin ei ole selline soe tunne, kui ma mõtlen oma ajakirjanikest sõprede peale või suhtekorraldete peale, et see on mulle väga seda me teema endiselt, aga Tartu liikoolist ma läksin edasi Ameerikasse, Dawson Universitiesse, mis on Baltimore's ja alustasin ka seal massikommunikatsiooni erialal, aga siis õppejõudude soovitusel vahetasin eriala politoloogia ja rahvusvaheliste suhete peale, Ja tegelikult äh, isegi magistrikraadil hiljem tegin äh, development studies, ehk siis arengukoostöö alal ja töötasin ka sellel alal väga pikalt. Ja see, et ma jõudsin persoonali asjade juurde, oli lihtsalt äh, tegelikult täielik juhus, et äh, lihtsalt nägin sobivat kuulutust ja mõtlesin, et miks mitte proovida midagi muud.
0: Mu küsimust tahtsingi küsida, et kas oli juuslik valik või teadlik, aga, aga mis selles sa kuulutuses kõites sind, miks sa kandideerisid?
2: see oli tõesti täielik kihus. <laughs> Lihtsalt ma nägin seda kuulutust Üks seda jagas üks siis Togli töötaja, keda ma tundsin varasemalt põgusalt tundsin. Ja enne seda ma töötasin äh, mitte tulnud ja kõik, kes on juba selle valdkonna kokku puutunud teada, et seal on see töökeskond küllalt kebastaviine, sest see on projekti põhine ja olles aastaid äh, nüüd töötasin, ma tundsin, et tahaks proovida, mis moodi on töötada teistes sektorites ja avaliku sektorisse sealt ei tuhtnud väga edasi minna, et siis mõtlesin, et prooviks ära sektorite lihtsalt see kuulutus kuna see kandideerimine oli väga lihtne, lihtsalt tuleb online test teha, see on ka see viis, kuidas me siiani värbame taglis siis see oli nii lihtne, mõtlesin, et okei okay, ma proovin, et mis ikka juhtuda saab ja siin ma olen.
0: Et pigem selline mänguline huviga seda testi teha, et vaadata mille see välja näeb, eks? Ja, kindlasti. Jaa, olemegi nüüd otsapidi tegelikult jõudnud äh, Togli juurde. Me saate kuule, et võib kõik ei tea, millega Togli täna tegeleb. Et äkki sa natuke räägid sellest ka, et äh, mis on selle ettevõtte taust ja, ja, ja millega see ettevõtte tegeleb.
2: Äh, Togl on Eesti kapitalil põhine ettevõtte. Ma ütleks, et enam start on, sest see on iga kaua juba või et öelda kasva äh, ja põhitoode... Siis on ajalooliselt olnud ka ajamõõtmistarkure, kus sa teed tunnipõhist tööd, sa on väga klendile arveid esitada, et sa saada oma tööaega jälgida, kirja panna. Seal on väga lihtne app, selleks Start Stop, pärast saad raporteid. Või siis, et soovid ise vaadata, kuhu su tööaeg ja milliste tegevuste peale, kas sa oled produktiivne. Ja aegade jooksul, mis selle aja jooksul, kui mina olen togolis olnud, on lisandunud veel kaks toodet, ehk siis toggle plan, mis on projekti juhtimistarkura, kus sa saad siis oma meeskonna liikmete ajakasutust nagu pikem kuude näiteks jooksul või nädalate jooksul planeerida ja samuti toggle hire, mis on siis sama testipõhine värbamissüsteem, millest nüüd on välja kasvanud toode.
0: Väga põnev. Võib-olla räägid veel natuke sellest ka, mis sinu ootused üldse olid, et kui sa no, kandideerisid, äh, tuligi ootamatult, et nüüd oledki personeli juht äh, Toglis, et äh, mis ootused üldse oli selle ettevõttega
2: liitades? Tegelikult äh, ma ei kandideerinud üldse personali hüvi kohale. Alkselt äh, olin ma office manager, sest Togl ei olnud kaugtöö ettevõtte. Mina oli Rävala puiestel kontor. Isegi kahel korru selle et <laughs> meil oli umbes. Ma arvan, umbes 20-23 inimest selle ajal. Ja siis alks, et minu ülesanded olid ikkagi seotad tegelikult kõige, mis puudutab nagu office managementi, aga samas ka persoonali töö, sellepärast, et seda ei, seal ei olnud eraldi inimest selle jaoks, ehk siis kõik värpamislepingud asjad, ehk kohe minu kaudu käima. Ja selline ettevõttekultuuri kultuuri arendamine ja kõik teambuilding asjad ja need
1: Aga kui on täna inimesi ja milline see struktuur olla üldse oli ka, et kas sa jäid lõpuni hr i üksinda või
2: oli seal veel inimesi? Täna meil on siis People of Steam, ei kutsu seda hr iks aga no, kõik tead, et see on sama asi tegelikult ja siis seal on kolm inimest, ehk siis lisaks minule veel kaks. Üks on siis sisekommunikatsiooni inimene, kuna kaugtöö Kuhul on see ülioluline osa kogu sellest tiimikultuurist ja et asjad üldse toimiksid. Ja samuti ongi siis eraldi team manager, kes tegelab kõikide ürituste, workshopide ja muude selliste asjadega. Ja siis tegelikult, nagu mainisin, meil on ka sõsarettevõtteid, sõsar et siis toggle planis on veel eraldi inimene, kes katab kõik need asju selle ühe tiimi jaoks. Ja ettevõttes kokku on täna, 112 oli täna ummikse seisugavist, et umbes nii
1: päris kõrvalik kasvan olnud. Ja. ja väga huvitav on see, et personali osakond on nagu natuke mitte traditsionaalne, et rollid ongi lähtuvalt remote workist nagu äh, kuidagi kujunenud, et, et seda on väga huvitav kindlasti ähm, kuulda veel lähemalt, et mida siis täpselt teete, aga aga nüüd selle kaugtöö juurde, et võibolla mida siis täna tähendab
2: äh, sinu jaoks kaugtöö? Ja see on, see on suur küsimus. Ähm... Ma arvan, et kaugtöö on see, kui sa ei tööta koos oma tiimiga igapäevaselt. Kaugtöö ei pea tegema nagu... See ei tähenda seda, et on nagu togul, kus ühtegi ei käi kontorist, sest meil on tegelikult Tallinnas ka praegu kontor, kus reaalselt mitte ükski inimene ei käi. Enamik meie inimestest ei ela üldse Eestis, et see on üks näide kaugtööst, aga tegelikult see, kui sa iga igareede et kodukontorist tööd, siis sa kaugtööl ja neid vorme on hästi palju ja igale ettevõtele vastavalt tende nagu tingimustele või oludele, mis seal pärasegu on. Aga ma olen hästi palju mõelnud viimasele, et miks see teema minu jaoks nii tähtis on ja miks ma selles suusun. Ja see, see ei ole tegelikult see, et, et siis inimesed ei pea kontriks käima. tegelikult see võtme siis seal on ikkagi see vabadus ja painlikus, mida inimesed tahavad. Nad tahavad ise kontrollida oma elu, oma otsuseid, oma päevaosas ja need, et need on ikkagi põhiväärtused, mis on selle Minu jaoks selle tuum. Et, Näiteks ma enda näitel, et ma käin igapäev coworking spaces, ehk koostöökeskuses ja see on ju samamoodi kontoris käimine. See on vabatahtlik ja see ei, ei ole nagu ajaliselt kuidagi piiratud minu jaoks. Et, see on ka kaugtöö.
1: Ja ma just mõtlesin, et see painlikus... Et kas käia kontoris või, või mitte, teha seda kodust, kohvikust, coworking spacest, ükskõik kust muujalt, et, et see, see ongi siis nii-öelda see kaugtöö, et see painlikus nii siis seal taga.
2: Ja, see painlikus, eks painlikus saab ka nii pakuda, et inimesed siiski käevad kontoris, et siis ma ei nimetakse seda päris kaugtööks, et siis ta on painlikus, et kaugtöö ikkagi on see, kui see ei ole füüsiliselt koos nende inimeste, kes on sinu meeskonnas või sinu ettevõttes, No, tii, mul on ka öelnud inimesed, kellel on väga suured kontorid, aga seal no, viiendal korusel on ka inimesed, nagu kellega ma väga harva suhtlen et samasti võiks mõelda, et nad on ka siis kaugtööle aga no, see ei ole päriselt vist see, sest saad ikkagi jalutada sinna või liftiga sõita ja, ja rääkida inimestega
0: muidugi täna me räägime kaugtööst kui sest aga tundub, et see lihtsalt sellest olukorrast viirusega seonduvalt see, see ongi võibolla ainukene võimalus, kuidas edasi minna et kindlasti vaadata seda ka kahte
2: ja tänaseks on see olukord väga muutunud või paljud ettevõtted on sattunud täiesti planeerimatult selles olukorda, kus neil on kohe vaja seda rakendada mis on väga raske seis kindlasti sest et äh, alati ma soovitan inimestele, kes küsivad, et kuidas sellega alustada, et alusta vaikselt ja planeeri, räägi oma inimessega, aga praegusel juhul ei ole seda võimalust enam ettevõttetel et äh, jah, see on üsna ekstreemne olukord
1: Mm -hmm. ja, ja me kindlasti tuleme tagasi selle juurde, et kuidas, kuidas seda nüüd rakendada, aga võibolla, kus teil dokkis, ütleme siis, kui polnud nagu mingid keskkonnast, ühiskonnast sundlust või, või otsest vajadust, et kus sa tekis see mõte, et võiks nüüd hakata
2: kaugtööd praktiseerima? Üks põhilisi põhjuseid oli ikkagi värbamine tegelikult sest et see oli väga vaevarikas protsess, see lõitis kaua aega ja siis kui sa isegi leidsid lõpuks, see inimese, siis tuli veel, et ta ei soobis või kõik otsast peal alustama ja meil ei olnud ju in-house seda, aga värbajat või kes nagu seda teeks nii palju ja siis seal tekisid kaks asja, oli see testipõhine värbamine tegelikult ja siis tekis ka see kaugtöö, mis käisid väga hästi käsi käes. ja mõtlesime, et milleks piirata ennast Eesti turuga või Tallinna töö. Tööturu turuga, kui saaks mõelda globaalselt värvata, kus iganes, et andekad inimesi on väga palju maailmas ja siis see teine poolt on, et ta ju lisab meile mitmekesisust ettevõttes ja kui meie toode on globaalne, siis meie töötajaskond võiks ka olla, et eestlased ei pruugi kõike mõista, kuidas maailm töötab.
1: Mm -hmm. Okei, okay, et, et see vajadus tekis sellest, et peatulendid on igal pool maailmas, et nad võivad ükskõik olla, aga kuidas see test selle juures siis äh, aitab?
2: Sellised Võibolla hõlbustab õlbustab seda, et sa saad hästi kiiresti inimeste põhis oskusi testida ja ükskõik, kus nad asuvad, et sa ei pea neid kutsuma interviule kõige pealt või nendega mingid kõnesid tegema, kuna on näiteks teises ajavööndis, et see kuidagi sobis väga lihtsalt sellesse meie, meie nagu mõtteviisi. Et, äh, muidugi seda saab rakendada, aga näiteks Eestis värvates, et see ei ole mingit takistust, aga kuidagi meil on see mõtte sobis, et sa saad seda hästi lihtsalt teha, selle kandideerimisprotsessi alustada ja siis me näeme kohe, et kes on nagu üldse potentsiaalsed inimesed, kellega tasub pikemalt aega veeta ja siis lepida kokku need interviusid lugeda võib-olla tema siivid, mida me tegelikult kunagi ei tee mm -hmm. aga saaks kui tahaks ja sellised asjad
1: Ma räägi korravam sellest, kui ma siin jõudsime juba testi, nii et kuidas see test töötab ja, ja mis ennast kujutab ja kuidas see teil selles värvamisprotsessis
2: positsioneerub Meie värvamisprotsessi esimene etapp ja tegelikult siis iga tiimliid vastavalt oma tiimi või sellel rollile, kuhu ta värpab, paneb kokku selleks online testi või nagu kuiisi, kus sa saad selle töökoha spetsiifiliselt ülesand teha, mida saab siis hästi lihtsalt automatiseeritult hinnata. Näiteks arendajatele mõni koodiga seotud lihtsamad sorti ülesanne, turundus inimestele mingid valikvastustega küsimused ja need edasi. Ja siis me saamegi sellest automaatse skoori ja need, kes on topkandidaadid, nendega me hakkame edasi töötama
1: mm -hmm. et seal on siis intervjud ja kõik nagu üleendprotsess tuleb järgi okei, okay, ähm, nii aga kui nüüd tulla tagasi, et, et noh, värbamisest tekis see vajadus, et see inimeste sisse toomine, aga et kui, kui te nüüd seisite silmilsi selle reaalsusega et olidki inimesed igal pool üle maailma laiali, tegid kaugtööd et kuidas te selle protsessi üles ehitasite, et ümber ümberkorraldusid pidite tegema
2: See käis tegelikult sujuvalt või järgjärgult, sest tega meil ei tulnud ju kohe 20 inimest. Meil laksid ühe, üks ka, ühe, aal, ühe kaupa tulema need inimesed ja meil oli väga palju alguses teadmatust, sellepärast, et meil näiteid ka väga palju maailmast võtta ei olnud. olid üksikud ettevõtted millest ma alati mainiksin Wordpressi, kes, oli, kes on ka raamatu selles kirjutanud ja Basecamp samamoodi oli selle ajal 37 Signals nimel, kes olid nagu selle teema kuidagi lauale pannud maailmas, aga ikkagi hästi veel tehnilisi küsimusi oli meil, et me ei tea, kuidas seda teha ja pluss enamik inimesi, kes Tallinnas olid, käisid ikkagi ikkagi ja meil oli ka hübriid päris pikka aega ja ma mäletan, ma tähistasin seda hetke, kui oli mitte eestlasi rohkem kui eestlased, siis nagu ma olin päriselt remote, et kuidagi enda jaoks oli oluline milestone. Mis hetkel see oli? Ma võibolla võtleks, et kahe aasta jooksul, ma peast uskai täpselt öelda, mm -hmm. aga poolteist-kaks aastat, ma arvan, võis minna selleni. Et meil selle hetkel ei olnud õnneks kasv nii kiire. Hiljem on olnud aastat, kus on kahe kahekordistunud töötetärvega. Tolle hetkel ta tuli sujuvalt ja me kõik koos õppisime, kuidas seda teha. Ja jooksul tuli ka teisi ettevõtteid juurde, kellelt me saime kogemusi võtta üle ja nedasi. Aga siin on vist see, et see on iga ettevõtte pool nii erinev. Ja mis moodi nende üldsegi organisatsioonistruktuur on Töö, töö, mis toodet nad arendavad või kas neil on kliendid, palju kliente või ei ole klendte näiteks toote ettevõtte nagu meie, et see väga palju mõjutab. Kui mitmes ajatsoonis te täna olete? Ma ei ole kokku lugenud, aga neid on palju. Et meil on igal kontinendil ikkagi keegi. Mm -hmm. Okei. Okay, äh,
1: aga lähme veel nagu võibolla süvitse sellega, et, et, noh, et sind, te õppisid ajakäigus, et kuidas see või siis teile töötab, et mis on need võtme näiteks täna, mis, mis teie pool siis kindlasti töötavad?
2: No, ma ütleks, et asjad, millega me võibolla nägime vaeva, ja mis tänaseks oleme nagu paikane vähem saanud võibolla siis on näiteks koosolekute pidamine, et videokõnede tegemine oli ka teinilisel põhustel, et näiteks neid tööriistu ei olnud nii häid selle ajal saada. See oli üks asi, mida me oleme timminud ja me oleme õppinud täna, et kui, kui sa teed vi Näiteks videokoosolekud siis kõik inimesed on oma arvutiga ühe kaupa äh, osalevad, mitte ei ole niimoodi, et on viis inimest kontoris laua ääres siis üks kuskilt helistab sisse siis on kindel, et seal ei, ei ole mugav kellelgi olla. Äh, üks asi, mis me oleme ka, ma arvan, väga hästi, ütleme no, hästi, ikkagi jah, paika saanud on, et me dokumenteerime hästi palju oma protsesse, paneme kõik asju kirja. See on ülioluline selles suhtes, et kui keegi tuleb, tal ei ole võimalust minna koputada kellegi õla peale, et räägi mulle kähk ära, kuidas see asi käib. Ta saaks muidugi seda slappi kaudu küsida või videos, aga see on palju keerulisem. Et ma olen aru saanud, et täiesti lihtne olen kõik saanud kirja need asjad. See on tüütu võibolla sel hetkel, aga sa ei pea seda pärast sada korda uuesti seletama igale inimesele. Ja inimesed saavadki ise seisvalt töötada, kui ta on, näiteks ongi teises ajavööndis või mis iganes mul põhjusel, et ei pea olema kogu samal ajal. Online samal ajal tegemine, et see aitas hästi palju. Ja me oleme päris palju teinud tööd oma juhtidega ka tegelikult, et kuidas siis teha neid üks ühele vestlusi, kui sa teed seda videoteel üldse, kuidas neid teha, aga ikkagi seal on mingisuguse erisused, ilmselt kui sa ei näe inimest reaalselt ja sa ei näe võibolla igapäevaselt misugune, et kui ta on võitsi norgu vajunud, et äkki sa lähed ja küsid, sest et see ei paista välja kuskilt kirjateelt. et Sellised asju me oleme õppinud, õpetanud siis kui sa rohkem otse küsida asju, mis, mis siin tuvitavad. No,
1: on sul mingit häid äh, nippe välja tuua, et ütleme, et kui minul on ka tiim, kes on remote ja ma on nüüd mõtlen, et kuidas ma nüüd nendega siis neid vanu vanne teen, et, et mis sa
2: mulle näiteks kohe soovitaksid? Pige esimene soovitus on, need tee neid, sest tähti paljud inimesed jätavad selle tegemata ja, ja ka siis ei juhtu midagi, kui sa neid ei tee ja Oluline on tekitada see usalduslik suhe selle tööte sinu vahel ja see olema vastastikune. Ja usaldus ei teki üleöö sellepärast, et sa oled tema ülemus, vaid sellepärast, et, et sa oled teinud tegused, mis tõestavad talle, et sa oled usaldusväärne vastupidi. Ja selles van on siis tulebki päriselt küsida neid asju, mis sul, nagu mis sa teada tahad. Et kui sa tahad teada, et kuidas sul läheb, siis sa küsid, kuidas sul läheb mitte jürita eeldada või kuidagi õhust seda püüda. Mhm.
1: Mm Ja nüüd rääkida sellest dokumenteerimises, siis kas see näiteks tähendab nii, et kui mul on, ütleme, ongi see tiim ja et nüüd ühes ajat soonis teevad tööd, siis ke keegi teab tööd, ütleme, ta siis paneb kõik kirja, et kui keegi teine ärkab, siis ta teab, et mis on võibolla kellegi tiimikaasese poolt eelnevalt tehtud, mingid küsimused, mis seal tekisid või, või kuidas see, kas see käis niimoodi kuidagi või kuidagi teisite
2: ja. Kirja on muidugi Slack on see põhisuhtluskanal, aga meil on tegelikult eraldi selline pikilaadne koht või sise, Notion on selle töörista nimi, mida me kasutame ja siis me oleme sinna lihtsalt hästi palju protsesse kirja pannud ka, et kuidas meil aset käivad, kes mille eest vastutab ja olenevalt siis ameti kohast on erinevad tööristad, mida kasutatakse, et noh, arendajate puhul näiteks on GitHub, see, kus on see põhi arutelu toimub, et... Väbepoluga on jah, mingid muid küsimused siis need esiteks Slacki kaudu, aga me üritame nagu hoida seal kohas, kus see peaks toimuma Või, kus, no, igal tiimil on oma vajadused ja oma need asjad. Ja siis meil on muidugi aja jooksul nad asju Näiteks et meil on Slackis üks kanal, meil on team updates, kuhu iga tiim siis iga nädalasel umbes vahel rohkem vahel no ei tee, aga minikord ka harvemini siis esitavad oma kokkuvõtte nagu mis me oleme ära teinud, mis on tulemas, et siis inimest nagu teavad, et teistes tiimidest ka mis parasega toimub. Kui sul on ikkagi ma tea, 50, 100 või, või 1000 töötajat sellest läkis, siis see info hulk läheb väga suureks ja see nõuab väga suurt pingutust, et olla kursis kõigega.
0: Ma kõik küsim vahele, et me kõik räägime remoodli töötamiseid. Kuidas teil on, kas teil on, toimub äkki, kas mingid suve päeva siis üldse, mida kunagi inimesed kokku kõike ei saa?
2: Toimub tegelikult nüüd, kahjuks selle ilustatud, <laughs> mida pidime tühistama, mõned eelolevad, aga võimutselt meil on kaks korda aastat siis kogu ettevõtte saab kokku. Ühe korra olema, saanud Eestis tavaliselt ja ühe korra kuskil mõjal. Ja iga meeskond ka veel kaks korda aastas kohtub eraldi seisalt. Vahel ka mitu meeskonda saad koos kokku, aga jah, me reisime päris palju. Et see on ülioluline see selline silmas suhtlemine. Ja see, Need, ko need kokkusaamised ei ole tingimata see, et me teeme hästi palju tööd nüüd ära. muidugi mm -hmm. seal on koosolekuid asju, aga kõige olulisem osa on ikkagi see nii-öelda kui see, et sa saad selle inimesega tuttavaks, võib-olla käite lõunal koos või õhtul väljas, et räägite, Mis elus veel toimub, ja need sidemed, mis seal tekivad, lihtsalt võimendavad seda produktiivsust ja usaldust nii palju edaspidi, et on täiesti asendamatu väärtusega.
0: Just ma tegub, mõtlesin, et, et, et kas on võibolla mingid õhtusöögid, kus igal ühel ongi oma kaamera kaasas, ja, ja, ja teete nagu, nii-öelda remuutliga mingisuguseid
2: õhtusid tegevusi või pigem mitte? Aja soondi tõttu on väga keeruline, mm. <laughs> kellegi hommik on, kellegi õhtu. Selliste asjadega ma maadlesime tegelikult täiesti palju alguses, sest, et kui oli veel see periood, et meil oli Eestis. Inimesele kesid nagu konturist, siis meil olid ka iga kuu sellised mingid kokku saamised, et me käisime ka sõhtel väljas või mõni üritus, aga ühel hetkel tundus see nagu ebaiglane nende suhtes, kes ei saa osaleda ja siis me üritus mingi leida võisa, kuidas seda teha kas onlainis või siis teha nendel hetke, kui me kõik saame kokku või no, klassikal näide jällegi sünnipäevade tähistamine. Et Meil vanasti oli see, et toime keegi tordi, siis kui tal sünnipäev oli ja siis me istusime köögis ja tegime nalja. Jällegi tundus selline, et paljud inimesed jäävad kõrvale sellest. et siis sellisi pisi asju on aja jooksul olnud, kus me oleme õppinud, et, et me tahame ikkagi, et kõigil oleks võrdsed võimalused. Täna on see nii loomulik, et keegi ei tunne puudust endast kokkides seal kõigis. aga see, see te lälimõtlemine oli? Me tegelikult meil on selline pot, mis tuletab meelde, kui kellel on sünnipäev, siis inimesed lihtsalt saadavad sinna õnnitlusi. Et tegelikult tuleb välja, et paljud inimesed jaoks sünnipäev tähtis asi üldsegi. et Ja, see igapäevane ükslisi väärtustamine on võibolla olulisem, kui see, et sünnipäeval selle saadetakse emojisid või mingid mm -hmm. asju släkis näiteks. Ja
1: meelespillamine on, on tore.
2: muidugi on tore, mm -hmm. aga ma ütlen, et no, see kõik üles, et 364 muud päeva on ka olulised.
1: Just. Aga hästi palju on no, tehtud uuringuid kaugtöö puhul, et, et üks asi on see, et kas inimesed teevad liiga tööd või liiga tööd? et kus sina täna siin öö, oma kogemuselt põhinevalt seisad, et kas sinu mõelest inimesed nagu pigem on produktiivsemad vähem ajaga või, või see paneb neid rohkem
2: tööle? Mul muidugi ei ole mingit statistikat otsudelt välja tuua, aga nii kui just iljuti tegelikult oli meil ettevõtlerahulolu uuring ja kus oli üks küsimus selle kohta, et mis on sinu ajaks kõige raskem asi selle kaugtöö puhul ja siis tegelikult see õhtul nagu välja lülitamine oli see, mida kõige rohkem mainiti sest et noh, kõik saavad aru, et sul tulevadki need et sinna telefoni, et keegi sul saadab sõnumi ja kui sa ise nagu ei ennast, siis sa oledki seal lõksus, võibolla sa teed õhtul veel seal sama arvutiga kas mängid mänge või ma ei tea, vaadat Netflixi midagi sellist, et siis ikkagi sa näed neid asju ja me arutasime seda oma vahel, et mis nagu võiks teha, et mis soovitsed kellelgi on, mis on kellegi jaoks töötanud, et ikkagi hästi oluline oli see, et ise kehtestada endale need piirid, et isegi kui ettevõttes ole ütleb, et me ei oota, et sa neid sõnumeid loed vabal ajal, siis inimesed ikka teevad seda, et me ei saa seda lõppuni ettevõttena kontrollida, et inimene ise peab astutuse võtma enda selle heaolu eest ja leidma endale hobi, siit see oli palju asju, mida soovitati, et või mida in paljud inimesed soovitasid, et leia mingi tegevuse peale töö, mis sulle veel meeldib või mis sulle isegi rohkem meeldib, et siis tegele sellega kohe pärast tööd näiteks, et siis sa oled sünnitud selle lõpetama.
1: No juhu, ongi, et Slackis kogu aeg keegi pingib, keegi ärkab ülesse keegi kündagi küsib, et, et on raske seda piirid üle ületöötamise ja, ja normaalse töötamise vahel, et, et meil kui ma Starshipis oli, et seal on võib -olla hea näida, et kuidas seda probleemi lahendati, et õhtuti, kui Ameerika ajatsoonist inimesed ärkasid, et siis olid kindlad kindlad slotid endale kalendrisse määratud, kus keegi sai näiteks panna, et said ise panna enda nädala põhjal, et kuhu siis keegi teine sai sulle nii koosoleku broneerida, et, et no sellist ühist diskussiooni aega on vaja, aga leides mingi lahendus, et, et mitte nii, et keegi tuleb ja lihtsalt su kalendris kõik ajad õhtul kinni paneb ja siis sa hoo oh, oh, et täna õhtul on kella kuuest õhtul kuni kümneni on kõik kinni, et, et minu mõnes see oli nagu üks väike sükke, tore nippe, mida kindlasti saab ka keegi kasutada võib -olla.
2: Ja kindlasti rahvusvahelise firma puhul eriti, et no... Kaugtööd, kui me räägime praegu Eestis, siis seda murelt tegelikult ei tohiks olla, et noh, muidugi võib olla, et keegi tahab õhtu liiljatööd teha, aga üldiselt seda saab kuidagi ikkagi lihtsamini reguleerida. Ma tahtsin mainida veel, see küsimus oli kaks pool, et poolt, et üks oli, et kas teevad liiga palju ja kas teevad liiga vähe, oli teine. Ja see on põhiküsimus, mida alati küsitakse, et kuidas ikka teada, et inimene üldse tööd teeb, kui ta kodus on... Ja siia maal on natuke paneb hämmastama see küsimus, sest et kuidas sa tead, et ta tööd teeb? See on täpselt sama, et sa vaatad, kas töö on tehtud või ei ole. Ja kui sa aru ei saa, siis ilmselt ei ole väga selgelt kokku lõpitud või planeeritud. Ega see kontoris istumine ei ole ju töö tegemine, vaid see on lihtsalt koha peal olemine. Et, et kas tööl käiakse või tööd tehakse, sellest tuleb vahe teha. Ja minu kogemus on küll, et. Et inimesed teevad tööd, sest et sa saad aru, et su kontor ongi sinu kodu ongi sinu kontor, kui sul on kodukontor. Ja et see on ikka töö, mis sul on vaja ära teha ja sul on vastutustunne. Ja kui keegi tõesti ei tee, sest ikka on. No. Ka kontoris on inimesi, kes on lohed. <laughs> et see paistab kohe välja, sest et veel kiiremini ma arvan, kui konturis, sest kontoris sulle jääb illusioonist mulle, et ta ju käis kohal te ikka midagi tegi, aga võibolla ei teinud.
1: Mm -hmm. Muidugi. Kui, kui sa enne mainisid, et üks hetk te tähistasite seda hetke, kui teil oli rohkem kaug inimesi kui inimesi kontoris. Mis hetkest te täiesti kaug üle läksite?
2: Tegelikult algusest peale me nagu võtsime selle eesmärgi või selle suhtumise, et kõik asjad, mis me teeme, peavad töötama selles mõttes full remote ja kõigil oli õigus või võimalus minna kodust töötada. Lihtsalt meil oli nii tore seltskond, et me meil selle üks teise koos aga aja jooksul kui see on näiteks sinu tiimis enam kedagi Eestis ei olnud, siis nagu ei olnud väga mõtet sinna kontorisse tulla ja siis äh, paljud inimesed hakkasid ikkagi kodust äh, tööd tegema ja tänaseks ongi nii, et enamikest tiimides on nii hajunud üle maailma laial, et seal ei ole mõtet nagu käia. Me mm -hmm. viitsin kõhel uuringul,
1: et see Bufferi ja Angelisti uuring et, et võibolla teine asi, mis sealt välja tuli, et kui nad küsitlasid 3500 inimest, kes teevad kaugtööd, oli see, et võib kõige suurem murekoht kaugtöö puhul on see, et inimesed tunnevad üksildust ja, ja suhtlust, vahetesuhtlust puudus sellest. Et kuidas teil sellega lood olid? Et kas tuli ka näiteks välja kuskilt seda?
2: Ja see tuleb aeg ajalt ikkagi välja, sest et see ongi väga inimlik vajadus suhelda teiste inimestega. Ja kui... Meil on näiteks palju suhtselt noori töötajad, kellel ei ole veel peret loodud ja võibolla elavad üksinda. Kindlasti, või isegi kui sa ei ela üksinda, aga sa oled päev otsa üksinda kodus ja teed tööd, sest su partner on tööl. Äh, ja paljud inimesed on sellega maadelnud, aga me ma oleme leidnud kuidagi lahendusi. Ja see on see samad soovitused, tegelikult, mis ma enne ütlesin, et sa pead leidma hobi sa pead käima kodust väljas. Viimasel ajal on üha rohkem inimesi hakkanudki neid koostöö keskusid kasutama. Ma ise tegelikult tundsin selle sama ja seal pärast läksingi sinna working space, et kuidagi antisotsiaalseks sotsiaalseks seal kodus, et sul hakkab meeldima see, et sul ei ole inimesi ümber ja siis see ei ole üldse loomulik tegelikult, et sa hakkad vältima mingid sootsiaalsed olukordi, et kindlasti tuleb hästi tähelepärane, et kolla ja ma arvan ka juht peab oma töötaja puhul nagu jälgima seda ja küsima, kuidas tal sellega on. Mul hiljuti veel oli inimestega vestlusi sellel teemal, et Kuidagi nii mugav on kodus alla, saad isegi toidu ju tänapool endale koju tellida ja sa YouTube'i võid järgi YouTube videojärgi trenni teha ja sa võid minema kuskile või lähed üksindi jalutama ikka kellegagi suhtle. Et selles mõttes see ongi raskem töötajale või võibolla mitte raskem, aga ta paneb vastutuse ikkagi töötaja õlule ka päris palju. Et see on selline oluline punkt, mida jälgida.
1: Vastutus tähendab näiteks seda ka, et... Mida siin näiteks Trello tõi välja, et inimesed või üks müütidest kaugtöö põhul on see, et inimesed pidavalt pidevalt tõestama ja nad ikkagi teevad tööd, et sellist, nagu kogu aeg näitamist, et ma ikka olen usine tubli, et ma ikka siin üksi teen tööd, et kas, kas seda on ka näha
2: kuidagi? Ma seda ma ei ole nagu tähele pannud. Ja ma arvan, et see on sellega seotud, et meil on tööülesõna tähtis selgelt kokku lepitud. Ja see ongi, et kas on siis tehtud või ei ole, et see, mis kell seda tegid või kas sa olid online, et see ei tegelikult ei ole nii tähtis, et sa pead lihtsalt olema kätte saada, ütlema ikkagi mingi mõistliku osa ajast. See ei tähenda, et sa pead kohe vastama kõigele. Ma tean, et on ettevõtteid, kaugtöövõtteid, kes eeldavad, et sa vastad umbes poole tunni jooksul kõikidele sõnumitele, aga meil ei ole selliseid reegleid. Ja, ja, et ma ei, seda ma ei ole nagu väga täheldanud tegelikult, et ma arvan, et see näite usalduse puudumist ka et ettevõtte ees, kui sa pead kogu tõestama, et ma nüüd olin siin, et see on umbes sama nagu, et sa istud kontoris siis tõestad sellega, et sa teed tööd et see ei ole päris sama
1: ja nüüd töö, tööd on selgelt, et mis ma tea, kas te kuidagi tegi eesmärkistate oma tööd on teid mõõdikud paigas, et, et see oleks väga selge ja läbipaista kõigile
2: See on selline nagu öelda, work in progress, või me praegu tegeleme sellega, et meil on alati olnud eesmärkid igase, iga meheskonna sees ja need on võibolla olnud erinevad, olenevad sellest, et mis valdkonnas inimesed tegutsu no, meie people ops tiimis on teissugused koarendustiimides ja ei ole võibolla nii numbrite põhiselt meie tiimis näiteks see asi olnud, aga on tiime, kus on saanud seda teha, aga hetkel meil on siis see protsess, et juurutada seda nii-öelda OKR objectives and key results süsteemi, et rohkem ühtlustada seda, et mida suuremaks ettevõtte kasvab, siis info ei liigu enam nii vabalt ja, ja väikse va va ettevõtte puhul sellised tead, mida keegi teeb, sest et võib-olla nädalased koosolekud, kus jagatakse infot ja kui veel asjad kirjas on ka, see ei ole nii keeruline, aga kui sul on juba 50-100 inimest siis tekib ikkagi see teadmatus või see et äkki kuskil on midagi toimumas ja ma ei teagi sellest
1: mm -hmm. Okei okay. Ja võibolla veel remote korralduse poole pealt küsiks lõpetuseks seda, et, et kuidas teil see tasupool on ülesehitatud ja ma mõtlen just siin seda, et kui sul on kontor, siis sul seal on internet ja, ja võibolla mingi kohvi saad võtta ja puuviljad, et, et kas kuidagi ei ole kompenseeritud see osaga
2: töötajatele, kui
1: nad kodus töötavad?
2: Meil on kompenseeritud kudukontori ülesseadmine, ehk siis me, meil on eraldi eelarve iga inimese kohta, et osta endale tea, laud ja tool ja monitor ja sellised asjad, mis sul vaja võiks minna, et see ergonomiline töökeskond luua, interneti loomulikult või siis ka see sama coworking space, et kui keegi tahab sinne minna, siis me kompenseerime seda ka toidu osas ei ole ja selliste vahendite osas ei ole ikkagi piirid et äh, Samas jällegi ma tean, et maailmas on ettevõtteid kes annavad näiteks iga kui see Starbucksi sellise kinkekaardi, mida sa siis kasutada, et käia seal töö tegemast, sest väga paljud inimesed kasutavad tegelikult kohvikuid ka. Kuigi enamik töötab kodus, siis iskagi. see on variant, et uh, miks mitte seda ka pakkuda? Mm
1: -hmm. Nii, aga näpunäited siis võib-olla meie kuulajatele ka, et keegi värske, et kuulaja tahab nüüd hakata ka enda tiimi üles ehitama või oleva tiimi ümber muuta, siis kaugtööle, et mis võib-olla on esimesed soovitused sellisele inimesele, kes seda tahab teha
2: praeguses kontekstis see, see proovimine on nagu selline väga võib võibolla sunduslik, et, aga igal, igal juhul üks kõik, mis põhjustel seda proovida. Ma arvan, et kõige tähtsam on sellest oma vahel rääkida, et mis on inimeste ootused ja mis on juhi ootused töötajale vastupidi, et ei tekiks sellist politseiriigi õhkonda, et mind kontrollitakse ja ma pean oma võib võibolla isegi minuti pealt oma seal tööaega tõestama, et tegelikult võiks siis kuidagi proovida lehida see kompromiss ikkagi. See on hästi oluline ja samas äh, proovides teha kõik info nagu inimestele kätte saadavaks. Et ma tean, et asutustes ja ettevõtetes võibolla riske või muid sellised põhjusid, aga enamiks ettevõtetes ma arvan, on võimalik äh, dokumente jagada ja vaadata, et inimestele oleks ligipääs ja võibolla hea, kui teil ei ole kasutusel mõnda suhtlussüsteemi näiteks Slack või ka Skype, chat või midagi sellist siis tekitada. See võimalus, et saab reaal ajas ka üksteisega suhelda Ja lõpideis kokku, et mis need ajaraamid on, milles võiks keegi kätte saada, olla, et mingisugun ühisaeg võiks ju ikkagi olla, et võibolla alustada sellistest küsimustest. Ja ma usun, et enamiks ettevõtetes on ka keegi tehniline inimene või IT inimene, kes suudab aidata neid tööle panna ja võibolla ka koolitada inimesi, sest et noh, olen või, töötajaskonnast võib see üks keeruline olla alguses, et hakata kohes läkki kasutama näiteks.
1: Mhm. Mm Ja, et sa tõid välja ilusti need kolm faktorid, mida hästi palju räägitakse ongi see usaldus suhtluse pool ja selline tehnoloogiline valmidus, et erinevalt no, pilvetehnoloogiad, et sa saaksid tõesti igalt poolt ligi, et, et ei ole nii, et sa pead minema füüsiliselt kuhugi, kuhugi kohale ja seal on sul arvuti ja siis saad sisse logida oma parooliga. Et, et tõenäoliselt need on jah, need asjad, mis, mis on olulised, aga enne mõtlesid ka seda dokumenteerimist, et kas siis peaks juba alustama dokum dokumenteerimisega? ennare mõutli asumist, et, et see läheks ikka kuidagi sujuvalt üle või et on sul mingi siin ka mingi soovitus?
2: No praeguses olukorras mõdugi on seda raske soovitada, Praegu aga üldiselt mm -hmm. ma arvan, et sa ei saa kõike ette näha, mida sul vaja läheb. Muidugi kui on teada, et mingid protsessid on olulised jälgida, siis need saab ju kohe enne kirja panna, aga töökäigus ilmneb teil kindlasti asju, mida te ei olnud mõelnudki, et Aha, et et siukas ka, veel, kuidas me sellega tegeleme, et siis paned jooksvalt need asjad sinna juurde, et see ei ole mingisugune maailma lõpp, kui sul üht asja ei ole no, kohe alguses kirja pandud. Et meie suhtumine on alati öelda tästi painlikult ja vaatame käigu pealt, mida vaja on ja seda sulabki inimestele ka nagu, kommunikeerida, et see on okei, okay. et me ei saa kurjaks selle peale ja me ei, lihtsalt, kui keegi näeb mingi aukus, siis täidame ära selle ja proovime nagu pigem sellist lähenemist, et... Siin on tegelikult töötajad, pead pärast palju kaasa tulema sellega ja siin on muutuste juhtumise küsimus, et sa pead ikkagi inimestelega näitama, miks see neile kasulik on, sest et tegelikult no, ega kõik inimesed taha kodust töötada ja neile meeldib ka kontoris, ja tegelikult võibolla ei olegi väga tervislik, et su kodu ongi su kontor, et sellega tuleb ka arvestada ja siis leida sellele ka vastuse võimalus, et võibolla siis osad inimesed näiteks on kodus, kes tahavad ja osad ei ole, aga kuidas nad ikkagi suheldud saadama, kuidas me teeme koosolekuid, ja nii edasi. Et palju mõtletööd on küll, aga kõik ei suuda korraga ära lahendada.
1: Ja ei, no muidugi natuke jääb kõlema, et kõik on nagu, Teil oli nagu hästi, hästi ilust ja kõik oli nagu planeeritud ja organiseeritud, et aga kindlasti on mingid raskuseid ka, et äkki on nagu tuua mingi, mingi näide mõnest olukorrast, mis oli tõesti nagu keeruline et ja ei toiminud teile absoluutselt.
2: Ma ei tea, kas see on nagu sellist No, täiesti metsa läks midagi asja. Aga kõik need pisi asjad võivad kohati väga kurnavaks muutuda. See sama koosolekute teema. Meil oli no, kõik meie töötajad, no, kes on varasemast mäletavad seda, et kui meil oli ikka enamik inimesi Tallinnas, siis meil oli iga nad, iga reede oli selline koosolek või kokku saamine kus kõik osalesid ja kus siis tehti näiteks ettekandeid, kas mingite projektide kohta või keegi oli käinud konverentsilist ja nagu rääkis sellest. Ja siis, kui on üks või kaks inimest kuskil teises maailma otsas, et tahad neid ka kaasata, siis. Me leiutasime seal igasuguseid viise, kuidas teha video videoülekandeid, siis meil oli isegi stuudiovalgustus mingi, et siis inimesed istusid seal koos, et kuidas sa ikka näed samal ajal esinejad ja publikut ja slaide. Ja see läks väga, väga keeruliseks, kui me lõpuks atsusime, et see on täiesti naeruvärne, et me lihtsalt iga, kus istub oma arvutada, aga isegi kus oled samas ruumis ja see asja on lahendatud. Et... Aga selleni jõudmine võtis meil väga pikalt ja kuidagi... Äh olin ma nagu vanades mudelites juba liiga kinni ja sellised pisiksi näiteid on palju, et nad tagantjärgi see ei olnud üldse mingi probleem, kui ma nüüd vaatan aga tolle hetkel ikkagi murtsime pead sellele, et kuidas, kuidas seda sünnipäevad asja ikka lahendada mm -hmm. sellised näitejad
1: no, kuidas sellega on, et ja no ikkagi selle usalduse puudumise pärast või kui keegi kuri tarvitabki seda usaldust, et ütleme et sunnud inimed võtab kaugelt ja tegelikult ongi asjad tegemata. Ja ei, nagu sa näed ja sa proovid ja eesmärgid on ja nagu midagi toimub, aga samas midagi ei toimu ka, kuidas siis
2: käituda? Ma arvan, et siis hästi, esimene asja hästi kiiresti ikkagi rääkida selle inimesega, uurida, et võibolla midagi juhtunud, sest vahel on ka seda, et inimesel on eraisi, eraelus mingisugune probleem aga no, ütleme, et ei ole ja ta ongi lihtsalt laisk olnud, et siis tuleb ikkagi nagu tavaliselt võttes, et sa ei annad hoiatuse ja sa teged, teed mingi plaani, et kuidas see edasi minna, et täpselt samamoodi, et seda ei tohi kindlasti jätta niimoodi rippakele, sest see hakkab õnestama seda moraali kogu meeskonnas või tiimis. Siit
1: üks väga huvitav mõte, mis tekis, et kuidas te seda korraldasite. Teistes riikides teil ei olnud ju juriidilisi kehased, et kuidas, mis lepingutega inimesed töötasid kuidas see pool kõik oli üles ehitatud?
2: Need lepinguid on erinevad, sellest ma arvan, peab võib põraldi saate teha, et äh, väga põhjalikult hakkaksin rääkima, aga jah, need lepinguorme on erinevaid äh, vastavalt sellele, et kus riigis keegi on ja kas tal on näiteks enda ettevõte või ole, et äh, see on selline val valdkond, mis tegelikult on globaalselt reguleerimata lõpuni ja see on nii uus lihtsalt, äh, et äh, nii palju kui ma olen rääkinud teiste Nagu kaugtöö ette võtetaga, siis ei ole kellelgi lõpliku õige vastust siin ja, ja et see on natuke selline keerulisem, pikem teema tegelikult.
1: Aga see ei keegi värbamata aga ette, et ei suudnudki mingit nagu tööformaati välja mõelda.
2: Ei ole jäänud, et ma olen mm -hmm. leidnud mingi lahenduse, mis tundub nagu parim, mis me suudame välja mõelda selle hetkel ja, ja tegelikult ongi meil ikkagi jüridiline keha on Eestis ja mm -hmm. selles mõttes sellel alame, et lihtsaks, et meie, kui meil on igas, meil on kolm, üle 30 riigidena ja paljudes riigides on üks-kaks inimest, et siis ei ole mõistlik sinna endale kontorit rajada mm -hmm. Võib-olla siin inimene läheb aastapärast töölt ära, et siis <laughs> kinni. suksed mm -hmm. kinni. Väga mm -hmm. suur töö.
1: No kindlasti on jah, sellel on ka veel küsimused, et need raamatupidamislikud ja maksuküsimused ja, ja lepinguformaadid, et, et neid asju on noh, ikka tekib juurde. Et, kas te, ma natuke puudutan ikka seda teemat, et kas te leppisid siis kuidagi vastavalt siis kokku, et kes teile pidi töö asuma, et, et mis need variandid on, et kui palju nagu tema pidi pannust panema ja kui palju teie nagu, tegite seda uurimistööd?
2: Me ikka proovime ise nii palju ära teha, kui mm -hmm. me okay. saame, et äh, omalt poolt mingid variantid välja pakkuda, sest et äh, nagu mõtlesin, et see ongi ka reguleerimata, see on uus valdkondega töötajatel ka ei ole seda kogemust, et peame koosika välja mõtlema, mm -hmm. kuidas sellega on. Et võibolla, kui kellelgi on konkreetsemad küsimusi, nüüd minu poolist hiljem pöördud, me saame nagu oma kogemus täpsemalt jagada, et ma arvan, et see on liige keeruline, et seda praegu seletada. Jah
1: siin ja, ja, ongi hea üleskutsa, et, tõesti, et kui kellegi küsimusi, siis, siis saab pöörduda välini poole, et, et leida võib-olla on nende praktikatesse head vastused, et, et kindlasti see on lai teema. Aga mist liigume siit edasi.
0: Ma küsiks veel tegelikult nende töövahendite tehnoloogiliste lahenduste kohta. Et hästi oluline. Sa ise tõid ka välja, et, et on mainisid vikid, et seal peaks olema mingisugused protsesside kirjeldused. Sa tõid välja läkki võib kus kohast, kas minu oma videokõnesid, teed, et, et, et kui nüüd, ma ei tea, 112 inimest ühe aegselt liitub ühe kõnega, Et, ähm, mis mm -hmm. töövahendite kasutate? Mis on nagu sellised must-be-teaks, ta täna ei saaks, nagu, ilma nendeta ei saaks seda teha?
2: Videokõnede puhul kindlasti Zoom, mis on parim, mis me oleme suutnud leida ja see töötab tõsiselt ka suuremate rahvaholkade puhul. Seal on päris palju lisavõimalusi ka, mida me isegi ei ole, ma arvan, kasutanud, et sellest üsna sellest põi meil on piisandaks väga oluline. Zoom on olen... siis video... videokõnedeks. Mm -hmm. just. Saab ka webinaar teha, kus see tõesti sadu või isegi tuhandeid minu teada, inimesi saad sinna liita. Minu personali pealt on siis Bambu HR, mida kindlasti paljud kasutavad juba ka tavaettevõtetes. Ja üldiselt nagu see meil mõtteviis või lähenemine ongi, et leida asju, mis on ikkagi pilveteenused ja hästi automatiseerida hästi palju asju ära, et ei peaks käsitsi tegema Kas või selline asja, et kui inimene tuleb tööle, et eks ju konto avamine ei tohiks olla liiga, riis, liiga raske ja selleks ei pea konturisse <laughs> kohale tulema ja keegi ei ole nagu IT-abi, kes su kõrval istub ja su arvutid seadistab, et kõik peab olema ise hästi lihtsalt tehtav ja, ja pakuta mingit tuge
1: võibolla onlainis kas või et kui keegi jääb kehata oma mingi asja ülesseadmisega.
2: Eks me ikka aitame, ütleme nii, et no, sõdegi mina, et see ei olnud väga keeruline. et ma ei ole kindlasti it äridusega inimene ja ma suutsin neid inimesi aidata lihtsamad asjadega ja kui tõesti on, oli seal VPN-i või mingid keerulisemad küsimused, et siis on meil inimesed no, teised meeskonna liikmed, kes aitavad, aga ei ole eraldi inimesse jaoks küll. Ja tööriistu, ja, mul ei olegi süks nii suuri võibolla välja tuua, aga Ma olen tegelikult ühe blogipostituse isekirjutanud nendast, et kes tahab vaadata, seal on päris palju neid, kas 16 või isegi rohkem ma panin neid kirja, mis on põhiasjad, mida mis kasutame vastavalt vajadusele või mis probleema vaja lahendada.
0: Ja selle viite leiab kindlasti ka nüüd meie podcasti blogipostist, et kuule, et praegu, kes mõtlevad, kus kohas seda leida, siis kindlasti Talent tahab
1: Väga tore. Ja Kui me rääksime natuke sellest töökohtadest, et lauad ja muud asjad te et kas tööhanditega on sama, et kui on arvutid, kõrvaklapid, mingid videoseadmed.
2: Jah, muidugi arvustame, et me ju teeksime seda kontoris samamoodi. Et vahel on kuulda seda mõtet, et jah, saadki inimest kaugutööle, et see on odavam et saate kontori rind rindi pealt kokku hoida, ei pea nii teenuseid tarpima. Et tegelikult ikkagi tuleb luua inimestele meeldiv töökeskond ja pakkuda seda, et muidugi me ostame arvuti ja samad kõrvaglapid, mis iganes vaja on.
0: Me Ma saan aru, et ideaal maailmas võtta aega, kui nüüd alustada remootli tööle minemiseks, et võtta aega, kuulata, rääkida, arutada läbi, näha võimalikult palju asja ette. Midagi ole teha, palju ettevõtted on täna küllaltki sundolukorras, et ilma igasuguse ettevalmistus, et nad nüüd ja kohe peavad seda tegema. Et võibolla on sul nagu Mõned näite, et mida kindlasti võiks kohe päevast number üks proovide teha, et, et väga suur kaos jääks tekkimata.
2: Muidugi ma ei ole olnud sellises mm -hmm. olukorras, et raske ette ühteda, aga ma arvan ikkagi oma kogemuse pealt, et see suhtlusvõimaluste loomine on hästi tähtis, et proovige siis kas ajutselt, et kõik teevadki näiteks Skype või muu konto, mis on näiteks tasuta isegi, et see ei ole mingi lisakolu ettevõttele ja leidke see võimalus. Et, Kui info ei liigu, siis hakkavad tekima probleemid. Et kaugtöö puhul alati on kõige suurem kumistuskivi ja kõige suurem raskus on see kommunikaatsiooni tööle saamine igal tasandil. Et, äh, ma usun, et see on kõige nagu tähtsam. Ja siis teine, mis ma mainisin ka, et äh, rääkida inimestega ja kuulata nende muresid, et võibolla kellelgi mingi asja ei tööta, siis proovige leida lahendus, et äh, mitte kuidagi seda ainult tema õlule jätta. Võibolla on kellelgi veel ja inimesed saavad üksteist aidata, et, äh, jah, aru, et inimesed saaks aru, mis selle. No, et kõik saavad aru, võibolla, et praegus olukorras on sellest viirusest tingitud see olukord. Aga ikkagi, et me oleme koos selles olukorras ja me proovime seda koos ära lahendada. See oleks hea lähenemine, minu arutus.
0: Väga mm -hmm, hea, aitäh. Kuigi meie saade võibolla natuke on erilisem, võibolla suunatud just selle viirusega seonduvalt. Siis ma ei tahaks ära jätta meie klassikalist osa, mis on lõpus siis kiired küsimused ja vastused. Et te, oled sa valmis? Täiesti valmis. Täiesti valmis. Nii. Kes
2: on ägedad persoonali valdkonna inimesed, keda sa jälgid ja tunnustatena? ma võibolla raske nagu kindlaid nimesid välja tuua aga ma kindlasti jälgin teisi remote ettevõtete personali juhte kes on huvitavad asju teinud või, või samuti näiteks Wordpressi asutaja Matt Mullenway kes on lihtsalt väga huvitavad mõtetega või, või üks, kelle veel nime võibolla välja tuua, et ta ei ole personali inimene aga on siis Jason, Jason Freed kes on Basecampi üks asutajatest ja väga aktiivne näiteks Twitteris ja nad on siis kirjutanud mitu raamatut ka oma kaasasutajaga auhtööst, sellest, kuidas töö või või üks rahuliku õhkonda säilitada, mitte ulluks minna, et ma väga, ma ei ole kõige nõusmised kirjutada, aga ma jälgin ja mõnus, see on väga põnev, kuidas nad mm -hmm. mõtlevad. Mõni raamat või podcast, mida sa soovit, et lugeda või kuulata? Mm -hmm. Raamatutest mis on mulle nagu ikkagi sellise mulle, et väga on siis Patty McCordi Powerful ja siis teine, mis mul on hetkel pooleli, mis on minu jaoks Üllatus olnud, sest et ma arvan, et see raamat on üle haibitud, aga mul tõsiselt meeldib on Radical Candor, Kim Scotti raamat, mis on siis juhtimisest ja tagasidäänmisest. Mul väga meeldib.
0: Onulisemad tööriistad
2: sinu töös? Oh, slack. <laughs> Sellest ei pääse vist üle ja Ja tegelikult Bambu võttes ikkagi seda persoonali valdkond, arvitas aga arvesse. Ja isiklikult asendil siis ToDoisti app, et on oma ToDo listi saan hallata sest ilma selle, et ma küll hulluks Aga viimane uus tuul, mida sa katsetasid? Kuna toglis ei ole kasutusel seda ATS-i, ma ei tegi, kuidas eesti peaks ütlema, et värpamistarkvara, et siis ma testisin work ja veel mõnda, et need on võib aga ma ei valinud veel ühtegi välja, ma ei saa soovitada okay. aga neid ma testisin jah. väga põnev valdkõnd jälle kuidas see ennast motiveerid? mind motiveerivad tegelikult need inimesed kellega ma koostöötan, et alati ikkagi see tiim ja muidugi see, see töö challenge või see sisu aga jah. ma arvan, et inimesed on number 1 minu jaoks, et see keskkond oleks mõnus
0: ja kui sa näed ennast viie aasta pärast?
2: No, nagu sa alguses mainisid, et mul just on töökoha vahetus ees, et väga on selles osas nagu kindlalt öelda, kus ma ennast näen. Aga ma usun, et ma olen selles valdkonnas, et ma ju alguses rääksin ka, et kus ma olen täiesti tausta pealt tulnud, et praegu ma tunnen, et see on tõsis see, asi, mis mulle meeldib. Ja ma olen ka tähelepan, et see valdkond on personali valdkond on tegelikult mingites kohtades väga konservatiivne ja vana moodsaid kasutatakse, et ma näen nii palju võimalusi siin laheded asju teha tulevikus et võibolla ikkagi selle ala juurde pikemaks.
0: Super, aitäh sulle. Ja aitäh sulle üldse jagamast oma mõted ja ideid ja kogemusi just selle remootli töötamise osas, et äh, paljud inimesed näevad selles äh, tohutud hirmu, aga nagu sa ütlesid, siis enamik probleemid on need samad, mis, äh, mida, mida me kohtame ka kontorist töötades kas inime teeb tööd või tee tööd, äh, et, et need probleemid on isenes sama, et see suhtumine just on õiget. Tänases olukorras küll Ja seda pikka ettevalmistust ei saa teha, aga, aga ärgem kartke nagu koju jääda ja kodus tööd teha, kell vähegi võimalik on.
2: Ja see on väga huvitav eksperiment tegelikult, et äh, kuigi nii on raske, aga ma ikkagi julgustan inimesed proovige, mis ikka juhtuda saab. Aitäh sulle! Aitäh!